0: Bun, podcast. Uh, podcast, astăzi cred că este episodul 23 dacă nu mă înșel, cu tine crede-mă că cred că am, ai fost pe top 10-ul meu când am început podcastul, a fost, ai fost pe top 10-ul meu, am zis băi trebuie neapărat să vorbesc cu Babușca pentru că auzisem foarte multe chestii despre tine și nu aveam totul uh, concluzionat în, în cap să zic așa. Că știu,
1: chiar am vrut să vin, dar uh, sunt foarte ocupată tot timpul și îmi ordonez așa în minte niște chestii și ajung la ele în cele din urmă.
0: Am înțeles, da. am înțeles. Uh, deci, vreau să facem așa două părți. Prima parte scurtă despre tine ca om, Ioana Sima, zic bine? Da, N-am da. greșit cumva numele doamne, am, am emoții mereu când așa. Și a doua parte despre, puțin mai amplă, despre Babușca. Așa că hai da. să începem cu prima parte. Cine este Ioana Sima?
1: Um... Sunt o tipă normală Despre viața mea am făcut facultate de arhitectură Am terminat-o acum câțiva ani Nu profesez Am început să lucrez undeva pe la 16 ani Și în timp ce făceam facultate Am apucat să lucrez în marketing în cele din urmă Și am rămas acolo Adică nu știu exact de ce așa a fost să fie Îmi place foarte mult să citesc Sunt pasionată de fantezie Evident gaming Tot ce ține de artă Mi-a rămas chestia asta... Partea asta artistică, deși nu profesez într-un domeniu artistic și încerc să fac tot felul de chestii și, nu știu, am început să plâng la chestii. În ultima vreme, cred că de am îmbătrânit Moila. Nu știu, Moila, desene animate Disney și îmi dau lacrimile și s așa foarte emotivă. Dar cam atâta, stăcută, destul de introvertită. Nu prea
0: par introvertită.
1: Nu, nu, din cauza streamului cred. M-am schimbat destul de mult de când fac stream. Dar înainte nu puteam nici să vorbesc cu oamenii. Mă duceam așa la ei și acum am un pic de emoții, nu știu de ce. Da, mă duceam așa la ei și aveam procese de la mentale, nu știam exact ce să le zic, dacă vor să vorbească cu mine, ce aș putea să le zic interesant și până la urmă da. sunteam acolo câte 3 minute și nu nimic, nimic, și după aia ziceam da. un acord bună și plecam Exact, da. da,
0: știu ce zici, știu ce zici Da, uh, da De unde vii?
1: Din Brașov, am uitat să zic, asta-ți brașovean, că m am uitat în București acum vreo 8 ani, cred Am venit la facultate, făceam meditații la desen înainte și până la urmă am venit și la facultate și am rămas aici pentru că, nu știu, mai am găsit prieteni, îmi place, mi-e îmi place nebunia asta din București, eu, da, dar de leancă. Să zic.
0: Și da. ultima întrebare, for a living, ziceai că ești în zona de marketing, nu?
1: Da, da, lucrez în marketing, în special SEO, conținut, cam tot ce ține, de fapt vorbesc cu companiile și le fac planuri de ce ar trebui să facă ca să-și promoveze produsele, serviciile, tot ce vrei. În ultima vreme am început să învăț tot felul de chestii noi care mi se par fascinante, gen fac mock-up-uri interactive ca să înțeleagă ei ce se va întâmpla pe site-ul lor și așa mai departe. E mișto, lucrez în principal cu americani și foarte mult în engleză și na, asta este. Și mă
0: gândesc că ai aplicat foarte multe chestii și în promovarea stream-ului tău, nu? Și activităților a, tăi... Nu, nu, asta e o
1: chestie. <laughs> am apucat de stream, nu știu de ce, a, cred că a fost o greșeală. Am zis că nu o să vreau niciodată să aplic ce am făcut la muncă în stream meu. E foarte ciudat. Aproape 2-3 ani de zile nu m-am promovat deloc. Niem era, nu știu, nici nu puneam pe Facebook, nici nu aveam pagină de Facebook, nici n-am, nici n-am făcut nimic, nimic. Eram împotriva, Ziceam că nu vreau să fac nimic din muncă în stream. Că eu îl vedeam gen ca un hobby și, nu știu, am zis că nu vreau să transform într-un job și nu vreau să mă stresez. Vreau să... Eu sunt o persoană diferită în realitate. Adică... La muncă, în mediul profesional este destul de diferită față de cum sunt pe stream mm-hmm. La muncă sunt manager și trebuie să, nu știu, încerc să fiu cât de cât serioasă Că oamenii să aibă încredere în ce fac Și acasă când ajung pe stream mă îmbrac într-un costum de banană și dansez Adică mm-hmm. e așa un disconnect, da, ce să zic Da, nu m-am promovat deloc, doi, doi ani aproape
0: Ok, eu aș fi aplicat sincer, dar da, nu știu, cu alegerea ta Hai să ne ducem da. în partea a doua Cine este Babușca?
1: Mă bucur că întrebi, o să încep de la originea numelui care zis vreodată de da. Artizii, Artur Babaev
0: Normal, da, da
1: Așa, mă bucur că șoși Dota Pentru că de acolo a început tot numele meu Care este oarecum o glumă Mă jucam foarte mult Dota acum câțiva ani Și gen, nu știam exact ce nume să-mi pun pe Dota Așa că un copy pasta cu Artizii Aia cu I go in field all day to work To bring potatoes to babușca S-ar putea să știi chestia asta, nu știu exact fi bine, și mi-am pus în glumă Numele ai colegi pătăitosuri Babușca Că cum o referință la gen artizi N-are nici sens la urmă am dat seama că e prea lung Și am lăsat Babușca Și când am apucat de stream Nu am apucat serios Și nu vream nici să... Eu am un alt nic trini Și n-am vrut nici să-mi pun nicul la vechi Am vrut să fac așa o chestie În care lumea să nu știe exact cine sunt Și mi-a rămas Babușca E destul de scurt și sunt și bătrână
0: Ești bătrân sunt. <laughs> okay.
1: Am un suflet de bătrân, ok, funcționează Am
0: înțeles <laughs> uh, Ai da. să l luăm puțin mai în urmă Când ai pus prima dată mâna pe un PC?
1: Uh, dacă am născut în 91 Undeva prin 95 uh, Primul joc pe care l-am jucat vreodată S-a numit Hocus Pocus Sigur n-ai auzit de el, nici măcar nu știu când s-a lansat Parte hmm. vechi, un platformer destul de simpatic A cumpărat că mi e un calculator Din ala de pe orizontal Pe MS-DOS Focus, focus. 1993, fii atent că știu cât de cât, parcă. nu știu exact. În fine, Așa. da, și am început cu jocurile este foarte vechi, m-am jucat și unul dintre primele doom cred că era din 1994, uh, Jazz the Jackrabbit, Captain Claw, uh, Age of Empires, Warcraft, primele. toate Warcraft-urile le-am jucat și undeva prin 2005, cred ai, că mi-am cumpărat un alt calculator și când am cumpărat calculatorul a primit cadou Uh, un joc Fifteredly Shadows se spunea în fine și am început să mă joc foarte mult, am jucat foarte multe jocuri când am fost mică din toate genurile. Mi-era foarte greu să fac rost de jocuri. Trebuia să vorbesc cu colegii mei de gen cartier, prieteni de cartier să mi aducă dischete sau luam CD-uri de la reviste sau foarte complicat Da, da, da. Era foarte foarte greu, da. Am jucam și GTA, am jucat unul dintre primele GTA-uri și undeva um, am rămas pe World of Warcraft și pe Warcraft, o perioadă destul de lungă, mă jucam foarte mult Dota 1 și Warcraft, gen MMO, și până la urmă m-am mutat pe Dota 2. Nu prea mă jucam variety, asta e surprinzător. Aveam două, trei jocuri pe care le jucam tot timpul. Și am apucat de streaming. Păst. După m am apucat de streaming și am început să mă joc, cred că am cel puțin 400 de jocuri jucate de când fac stream. Da.
0: Ok. Uh... Când ai la prima dată contact cu ideea de live streaming?
1: La uh, întâmplare este destul de ciudățică. Aveam o prietenă foarte bună uh, cu care mă ușcam Dota și care era foarte pasionată de Dark Souls, seria Dark Souls și Bloodborne. Și ne întâlneam câteodată și odată m-am dus la ea pentru că îmi un PS de la un prieten și mi-a zis că vrea neapărat să-mi arate un joc Bloodborne. Și m-am dus la ea și m-am jucat cu ea timp de 3 ore, nici măcar n-am reușit să Trec de prima regiune, pentru că a fost foarte grea, muream în continuu. Dacă n-am plecat de ea, am rămas așa un pic, nu știu, îmi doream foarte mult să încerc jocul ăla din nou, dar nu aveam PS. Uh, și am început să mă uit la stream-uri de oameni care se jucau. Bine, mă uitam și la stream-uri de Dota, dar nu intrasem în contact, efectiv, nu vorbisem în chat niciodată, aveau foarte mulți vieweri și așa mai departe. Dar am început să caut comunități mai mici de stream de Bloodborne și Dark Souls. Până la urmă am luat și eu dar sul Zuno și am zis că o să încep să fac stream ca să iară prietenii mele. Cum, cum mă joc ca să mă ajute Aha. să nu mai mor și chestii de genul ăsta. Mm-hmm. Da. Da. Și de acolo a început toată nebunia. Nu aveam nici webcam, nici microfon.
0: Asta acum câte Dar
1: timp? 5 ani, cred că. Acum 5 ani a fost chestia asta. Um, mă jucam și am scria în chat, dar nu-mi dădea, nu spunea exact ce te fac, îmi dădea indicii dată și... Și-a chemat ea prietenii să vadă că avea prieteni care erau și ei pasionați de Dark Souls și surprinzător, acum știu pentru că sunt și eu, uh, sunt foarte pasionați cei din comunitatea de Dark Souls. Le place foarte mult să vadă un om care joacă Dark Souls pentru prima oară, pentru că nu știu dacă ești ca Dark Souls, dar nu am jucat este, și este, este foarte greu și pur și simplu mor la fiecare pas și când crezi că ai scăpat... În fine, n-ai scăpat de fapt, dar oamenii care se joacă dar Souls, deja știu ce se să urmeze. E foarte rar să vezi un om care joacă dar Souls pentru prima oară și face și stream la chestia asta. Și intrau oamenii, nu știu, aveam câte 5, 7, 10, 12 câteodată, eu nu știam nimica. Deci eu nici măcar n-aveam microfon, repet. Și până la urmă mi-am luat niște căști cu microfon și am început să vorbesc cu ei, după mi-am luat un PC, După am făcut o pauză foarte lungă, aproape un an n-am făcut stream deloc și după aia m-am apucat din nou, tot cu dar Souls. <laughs> <Cu Dark> Souls. <laughs> în engleză. Făceam stream în engleză de la început. Pentru că și prietena mea vorbea foarte mult în engleză.
0: Am înțeles. Da. Uh, o să ajungești la chestia asta cu bilingvul. Uh, care e motivația ta? Ce te-a făcut să continui în streaming? De ce ai revenit după acea pauză?
1: Păi, pauza în primul rând am făcut-o pentru că nu aveam un calculator foarte bun și trebuia să-mi dau și diploma la facultate și aveam și un job și... Era imposibil să le fac pe toate, adică chiar, nu știu, n-am mai putut să fac la un moment dat, dar după ce am terminat cât de cât facultatea și a devenit mult mai lejer, ca să zic așa, și mi-am cumpărat un calculator, am zis, de ce nu să fac din nou? Uh, motivația mea este, îmi place să mă joc jocuri. <laughs> îmi place să mă joc jocuri și îmi place să, să împart chestia asta cu alte persoane, sunt foarte mulți oameni care au început să joace anumite jocuri pentru că le-au văzut pe stream meu și nu știu, chiar îmi place să mă joc jocuri, <lătă-i> asta e chestia nu mine se cred că sunt oameni care sună ciudat, pentru că na, în fine, care ar vrea să se uite la mine efectiv cum mă joc jocuri e fascinant, dar îmi place și am creat o comunitate de oameni care le pasă de mine și ce fac eu și faptul că ei vin de fiecare dată pe stream meu mă motivează să Fiu mai bună și să fac mai mult stream, pur și simplu. Adică am, nu știu, am făcut foarte mult stream în ultimii trei ani. Da.
0: Am înțeles. Uh, crezi că în România s-a înțeles ideea de streaming?
1: Mm, e, e... Mi-e, greu, mi-e greu să dau un răspuns imparțial pentru că eu, evident, sunt foarte în contact cu streamării românii, creatorii de conținut românii, cei care organizează evenimente și așa mai departe. Da, din bula mea spune că majoritatea înțeleg, dar din exterior, oameni care nu au avut niciodată contact cu streaming și așa cred că e foarte greu să foarte greu să înțeleagă exact. Adică mereu am auzit comentarii de astea gen ai aproape 30 de ani și încă te joci jocuri. Mai cum ai abia aștept să treacă faza asta care durează pe 20 de ani. Da, bine, Maica mea a, f- a avut o schimbare, așa că de cât de ea tot timpul îmi spunea că trebuie să mă maturizez și să trec peste chestia asta. În fine, până am făcut un charity odată, a fost cea mai tare chestie uh, și am avut incentivo să dansez în costum de banană și sora mea a trimis pe WhatsApp că vezi că fica ta pe ce face. Ce a intrat Maica mea și s-a uitat, n-a zis nimic și când am închis stream-ul m-a sunat și mi-a zis că e foarte mândră de mine și eu n foarte mândră de tine. De ceea ce ai realizat și așa mai departe. Și după aia am zice, dar aveți că băieția din cea scriu lucruri. Urâte. <laughs> e că ea nu înțelegea. Adică nu înțelege cum funcționează chatul și așa. Bine, ei glumeau, evident, dar. No, no. Uh, da. în fine. Oamenii care mă cunosc bine înțeleg chestia asta sau o acceptă cel puțin la mine. Adică mulți spun că sunt destul de mândri de ceea ce fac, ca să zic așa, dar oameni care nu fac stream, nu știu, sunt cel puțin interesați să afle, cel puțin din cercuri meu. Alții. Încă judecă, adică mai sunt, mai am oameni care intră pe cea și mă întreabă dacă fac video chat sau dacă chesti genul ăsta e, e citat.
0: Da, nu, eu te întrebasem pentru că știu că tu faci parte dintr-o oarecare pătură cu creatori de conținut care fac un content ok, dar mai <sus> sunt și alții care distrug oarecum fața streamingului și oarecum au și un mai mare impact pentru că e un fel de cancan ce se găsește foarte repede pe televizor și oarecum strică toată imaginea asta a
1: streamingului. Uh, știi că am gândit mult și la chestia asta. Uh, în primul rând, lucrurile negative mereu o să fie mai uh, virale, mai răspândite decât lucrurile pozitive din punctul meu de vedere. Foarte mult timp mă uitam și pe Twitch și mă întrebam de ce fata aia care este aproape în chiloți are 3000 de viewer și chestii zice nu asta și mă gândeam că eu totuși fac conținut de gaming și de ce lumea uită, dar gândirea aia mea a fost greșită la momentul respectiv. Ideea este că eu cred că există loc pentru toată lumea și există un tip de public pentru toată lumea. Adică fata asta o să aibă un tip de public, evident, iar eu o să am un alt tip de public. Nu vreau să discut despre calitatea viewer sau așa mai departe, dar... Uh, am raportat la un mod negativ Față de alți creatori de conținut Cred că este o gândire oarecum toxică Și ar trebui să mă intereseze În primul rând să nu mă compar uh, Again negativ Și să încerc să mă compar Poate eu cu mine să devin mai bună Și să le arăt eu Viewerilor care nu intră în contact foarte des Cu platformele de streaming Că există și lucruri calitative Again nu spun că ceea ce fac Alți streamer n-ar fi calitate E un tip de conținut să Faci streamuri de meme-uri Sau să intri pe Reddit Și să faci chestii genoase Este un tip de conținut Care se pretează un anumit tip de public Adică dacă nu ar exista public Oamenii nu s-ar uita evident la no, chestiile astea no. Nu știu ce să zic Da, Twitch a... s-a schimbat destul de mult Adică se fac multe chestii Dar sunt foarte multe chestii pozitive E alegerea ta ca viewer Dacă vrei să rămâi pe streamul respectiv Sau nu Și e alegerea ta la fel Dacă vrei să faci hit Sau vrei să treci mai departe Eu aleg să trec mai departe Adică încerci să am această mentalitate, îi zice abundance mindset, în care te gândești că pentru fiecare oameni există destule resurse, destul public... Și chestia asta se reflectă și în stream, să știi. A, ți-am zis că eu am avut gândirea asta destul de toxică o perioadă, pentru că, nu știu, consideram că fac foarte multe eforturi, să zic, pe streamul meu și lucrurile nu decurg așa cum îmi doresc și așa mai departe. Și fără să-mi dau seama, faptul că eu mă gândeam la anumite lucruri, mi afectau și stream efectiv, oamenii simțeau, îmi dădeau mesaje, spuneam, ce-i cu tine? Ești ok? Ești supărată? Și după aia am încercat să lucrez la chestia asta și... Nu știu, e mult mai bine în ultima vreme Adică chiar sunt deschisă Față de multe chestii E foarte ușor să judeci eu Încerc să nu o fac
0: Am Gratuit înțeles. Înțeles. Uh, De ce ai ales Twitch-ul Și nu YouTube-ul?
1: Uh, eu fac parte din generația de oameni Care nu folosesc YouTube-ul Decât pentru muzică și Gen tutoriale câteodată și Înainte să mă uit la câteva streamuri românești în care se reacționează la videouri românești, habar n-aveam ce înseamnă YouTube-ul românesc. Adică, cred că de două, trei luni... Nu, mint. Am făcut stream pentru Nvidia pe YouTube la un moment dat și atunci pot să zic că am intrat cât de cât în contact, dar numai pe partea mea. Nu se văd foarte mult din YouTube-ul românesc, dar pur și simplu nu am făcut stream pe YouTube pentru că habar n-aveam exact ce este în sfera asta gamingului și gen a comunităților rom- românești. Așa? Bun. Și în al doilea rând, nu-mi place deloc cum arată stream-ul pe YouTube. Adică nu înțeleg. La fel cum nu-mi place nici mixerul. Eu, consumând foarte mult Twitch, poate m-am obișnuit cu interfață de la Twitch, dar sunt anumite uh, funcționalități, ca să le zic așa, pe, pe Twitch, care mi se par superioare tuturor celorlalte platforme și nu m-aș gândi niciodată să plec. Plus că Comunitatea pe Twitch mi se pare mai matură în general, uh, mai răbdători, mai, nu știu, mai mai focusați pe gaming, cred, sau cel puțin pe jocurile, adică nu cred că aș putea să fac niciodată stream pe YouTube cu Dark Souls, de exemplu, și să zic că am cine știe ce succes. Da, aș putea să fac cu Clash of Clans sau Minecraft sau cu Fortnite sau cu ce este meta-ul YouTube-ului, ca să zic așa, dar nu cred că aș putea, pe, pe ceea ce fac eu ar fi foarte greu și... Foarte greu pentru că majoritatea jocurilor pe care le joc eu sunt 16+. Pe, plus, pe YouTube sunt foarte mulți copii și nu cred că aș rezona efectiv cu audiența de acolo.
0: Am înțeles. Uh, streamingul e undeva în zona de pasiune pentru tine sau gândești să ajungi la un dat la un job? Pentru că mă gândesc că, uite, spune că n-ai vrea să faci pe o altă platformă, dar... În ultima perioadă o să a cam obișnuit să se tranziteze, să faci un contract. Am avut și noi în România, Speedy o gamer parcă, care a prins un contract cu Facebook-ul și, a făcut pe, și face pe Facebook acum. Tu ce ai faci într-o situație de genul?
1: Um, îți dai seama că e greu să răspund. E greu da. să răspund dacă nu sunt pusă în fața faptului, dacă ar veni cineva să-mi ofere un milion de dolari. În serios. în fine, zic așa ca idee. Da. Uh, sunt un milion de dolari totuși. Sau, adică nu știu ce aș putea să spun... Uh, da, pentru mine streamul este în continuare o pasiune și un hobby, dar este o pasiune și un hobby la un alt nivel. Eu fac stream cel puțin 20 de ore pe săptămână, eu renunț la chestii în viața reală ca să fac stream, adică știu mereu marți, joi, vineri sau sâmbătă și încă o zi de weekend eu fac stream. Dacă trebuie să merg undeva, dacă cineva mă cheamă în oraș, o să le zic scuze, nu pot decât miercuri sau duminică sau luni, E un pic mai mult decât, adică dacă ar fi doar un hobby, aș lăsa totul și m-aș duce și aș face altceva, poate. Există o anumită structură în ceea ce fac eu, aș spune că e mai mult decât o pasiune, dar niciodată nu m-am gândit la partea financiară. Spunând chestia asta, aș vrea să menționez și că membrii comunității mele au fost mereu extraordinar de generoși cu mine și vreau să le mulțumesc pe această cale, dar eu personal nu am avut go-uri monetare, n-am, n-am pus goluri uri pentru donații sau am pus, cred că, numai pe charity-uri am pus și pe două chestii de patru ani de zile de când fac stream. Uh, nu știu, am așa o... Mi-aș dori să lucrez în gaming pentru că sunt foarte pasionată, uh, am și un site de gaming, fac și cosplay, uh, am și grupul ăla de Facebook, adică mă duc și la evenimente, fac și stream, încerc să promovez indiurile românești și așa mai departe. Dar nu cred că streamul este the end goal, ca să zic așa. stream este doar o platformă prin care lumea poate să mă cunoască, poate, poate să-și dea seama că sunt în stare să vorbesc, să relaționez, cu audio, să... Mi s-a închis monitorul ăsta, că am vorbit prea mult. <laughs> Scuze. Okay. Așa. Uh, dar dacă ar fi să... Da, mi-aș dori o carieră, dar nu în streaming neapărat. Mi-aș dori eventual să... Lucrez pentru o firmă care, un un publisher de jocuri, de exemplu, pe partea de PR, poate mi-aș dori să lucrez la Twitch, de ce nu? Pe partea de community, adică aș vrea să lucrez în sfera asta, dar nu prin stream. Și n-aș vrea niciodată să pun presiune financiară pe streamul pe care îl fac, pentru că atunci cred că ar intervine niște frustrări, poate, sau niște limitări sau poate aș începe să mă uit la bani în fiecare lună e, și să mă îngrijoresc da. că nu o să am destui bani și nu vreau să fac chestia asta cu stream meu. Adică eu vreau să fac stream când vreau eu, pentru că vreau eu, pentru că îmi place. Și dacă nu mai vreau să mai fac chestia asta, să pot cu sufletul împăcat să zic boi, nu mai fac stream, nu mai dați subscribe și așa mai departe, fără să simt că nu știu, am vreo obligație sau uh... nu știu dacă poți să mă înțelegi ce da, încerc să zic ba da, eu? Înțeleg, înțeleg, înțeleg,
0: înțeleg. Noi zâmbeam pentru că uh, multă lume vorbește pe twitch românesc că câteva persoane au fost, s-au schimbat total în ultimul an pentru că au ajuns în punctul în care se uită foarte mult la bani și nu mai sunt acea persoană naturală pentru care veniseră inițial.
1: Da, eu, eu chiar mă consider foarte norocoasă din punctul ăsta de vedere. Adică, știi care e faza? Sunt stimiori care fac de mai puțin timp ca mine stream și au crescut mult mai mult mă M-a uită la chestia asta și eu am avut așa o creștere constantă să zic poate pentru că niciodată n-am vrut să mă bag în drame de exemplu care ar putea s-ar fi putut să mă ajute poate pentru că niciodată nu am făcut ideea este că lucrând un job full time este foarte greu să faci lucrurile la un alt nivel pe stream tău adică există foarte mult timp investit într-un stream pe care poate viorii nu îl știu ca streamer trebuie să faci foarte multe chestii, pe lângă a fi entertainer, nu aș spune că sunt neapărat un entertainer extraordinar și așa mai departe, dar pe lângă partea de entertainment trebuie să te ocup singur să-ți iei programul să-ți pregătești jocurile, să-ți pregătești cât de cât un program, să-ți faci overlay-urile, grafica, să postezi pe social media, să intri în contact cu sponsor, dacă e posibil, să faci evenimente, să te gândești și trebuie să faci și networking, bineînțeles trebuie să vorbești cu al streamer, dacă poți, bine nu aș să networking, dar în fine, sunt foarte multe chestii mărunte care trebuie făcute și aceste lucruri, când ai un job full time, te împiedică să investești în partea creativă a streamului tău, de exemplu eu vreau să fac un podcast și eu l-am dat, poate nu știu, <laughs> dar ai niște sfaturi dar ca să pot să fac chestia asta, trebuie să găsesc formula, trebuie să stau să mă gândesc cum o să fie, pe cine o să invit, cum o să fie. înțelegi ce vreau să zic. Da, știu, eu, știu. ca streamer uh, cu job full-time, nu pot să duc lucrurile la un alt nivel, ca să zic așa, să le fac uh, foarte bine. În același timp, nici sunt, nu sunt presată de partea asta de bani și fac lucrurile în ritmul meu, ca să zic așa.
0: Da, înțeles. Te înțeleg total că și eu sunt fix în același... Fix aceleași mindset-am și mă lovesc de aceleași probleme, adică după 8-9 ore de muncă ajung acasă și încă 5 ore stau și fac chestia asta, că e da, o poză e, sau ceva E da.
1: E disciplina, Ai nevoie de, trebuie să-ți dorești cu adevărat, da. asta pot să zic, eu îmi doresc cu adevărat să fac chestia asta și chestia asta îmi dă putere mereu Uneori vin acasă, sunt foarte obosită, câteodată lucrez câte 90 ore și vreau să nu mai fac streaming, înțelegi? Pentru că nu vreau nici să mă duc pe live să am, uh, să fiu obosită, să fiu negativă, pentru că viorii simt chestia asta, chiar o simt. Dar în cele din urmă mă adun. Fac stream și când dau drumul la live, dintr-o dată, nu știu, când îi văd oamenii pe live din primele două minute, că îmi scriu și sunt acolo și... Gen, îți dai știu, energie. Mă, da, mă umplu de energie. E până, uh. Deci să dai, să dai click pe butonul de live, câteodată este cel mai lucru, greu lucru pe care poți să-l faci. Câteodată? Da, uite, o
0: discuție pe care o tot am și pe chat la mine și cu diferiți creatori de conținut. Uh, mulți zic că cel mai bine este să dai drumul la stream atunci când ești super hype. Eu sunt de părere că trebuie să arăți pe stream... Omul, că și, uh, mulți, mulți au zile proaste, mulți au zile bune, de ce să mă prezint către publicul meu care zic eu că va, va empatiza mult mai ușor cu mine atunci când mă prezint eu natural. Bă, am și o zi proastă astăzi, Uite, tot faci tot fac stream, dar am o zi mai, mai proastă. Nu vreau să prezint acea falsă pozitivitate, fericire, mereu hai, uite mamă îl siupă Gossip ăsta care mereu e fericit, n-are niciun lucru prost în viață și îi merg toate și că. Tu ce zici de chestia asta?
1: Cred că aici depinde foarte mult ce fel de stream ai. Uh, la, uh, sunt mai multe tipuri de streamuri, după părerea mea. Sunt streamurile de skill, evident. Sunt streamurile interactive, sunt streamurile cu o componentă socială foarte puternică și aici cred că e o ok chestă a reții adevărata față. Sunt streamuri care pur și simplu sunt hype. Asta este, prin asta se definesc. Dacă tipul tău de conținut se definește prin a fi hype tot timpul, atunci s-ar putea să fie o greșeală să dai live și să nu fii hype. Dar dacă stream tău este unul interactiv, componentă socială, chestii de skill, da, e normal să mai ai și zile proaste, dar obiectiv vorbind, nu știu, când eram mai tânără așa. Um, am avut un prieten, în fine, eu am avut niște chestii în copilărie, ca să zic așa, și eram un pic tristă, ca să zic Și la un moment dat mi-a zis un prieten că Ioana, sunt prieten tău, țin la tine, dar nu mai poți să stau lângă tine pentru că ești prea tristă Și chestia asta m-a afectat foarte tare, îți aveam vreo șapte ani sau ceva de genul ăsta În fine, și... <laughs> m-am gândit la asta, mm. adevărul e că oamenii nu o să-și dorească să stea lângă oameni tristi. Da, odată, dacă ai o zi proastă, de două ori, de trei ori, dar dacă tu în mod sistematic. Uh răspundești negativitate, ca să zic așa Nu Vite cred că oamenii încine. o să stea Da, nu o să stea Tu prin stream tău consideri că ai o datorie Față de oamenii ăia să le oferi ceva E foarte important ca un om când pleacă de pe stream-ul tău Să plece cu ceva Să învețe ceva Să știe să-și țină mai bine să, să plece un pic mai Să se fi putut descărca de niște probleme Sau așa mai departe Dacă tu nu poți să oferi nimic pozitiv Adevărul este că oamenii oameni, dat nu vor mai veni, asta e părerea mea. Dar, again, nici om, toți suntem oameni, e ok să fii vulnerabil, să mai ai o zi proastă. Important este să reacționezi față de ziua aia proastă cum trebuie. Acum, partea tare este că eu când am avut unele dintre cele mai bune stream pe care le-am făcut, le-am făcut când aveam un vibe oarecum negativ. Aveam oh, zile în care dădeam... Nu știu, mi se întâmpla câteodată, bine, astea sunt niște evenimente disparate, eram foarte obosită, de exemplu, și câteodată de drumul la stream fără să mă pregătesc, repet, adică nu îmi dădeam drumul la chatbot, aveam probleme tehnice câteodată, nu mergeau lucrurile și mai departe, dar comunitatea pentru mine, când aveam momente de astea și vedeau că, într-adevăr, ceva nu e ok, erau și mai mult acolo pentru mine sau am luat odată un raid de 2000 de persoane gen... când aveam probleme oh. tehnice în Dark Souls. Adică, n-ai de unde să știi când o să se întâmple acel lucru bun, de-ai bine să te disciplinezi ca streamer și să reușești să, să fii cât de cât profesional. Adică, again, chiar dacă este hobby, oamenii, când tu dai drumul la live, se așteaptă să vadă ceva anume. E foarte important mindset-ul tău față de stream.
0: Da. Um ce îți place cel mai mult la stream-ul tău? Și cum l-ai descrie în câteva cuvinte?
1: Cel mai mult cred că îmi place că sunt naturală. Chiar sunt naturală și... Uh, mă joc foarte bine jocuri. Sunt foarte schilată, da. Mă joc foarte multe jocuri. Uh, nu, acum, serios vorbind, uh, cred că am un stream uh, foarte nișat. Uh, oamenii care vin în chatul meu... Mm-hmm. Chiar sunt o comunitate foarte strânsă și ne știm foarte bine și suntem maturi uh, acolo. Ce-mi... Mamă, e foarte greu. Stai să mă gândesc ce de la mine, de la mine. Nu știu, că sunt eu. Barnam. Mă joc multe jocuri. Adică sunt oameni care nu se joacă multe jocuri și vor să le vadă la mine. Și că fac multe chestii pentru comunitate. Fac foarte multe chestii diferite. Adică... Nu excelez niciunul, repet, dar fac multe chestii și oamenii cred că în general pleacă de la mine cu ceva pozitiv de pe stream. Um... Da, stai să mă mai gândesc, stai să nu mergi mai departe. <laughs> nu știu, a, și sunt un pic, uh... nu vre... cum să zic, sunt așa, fac multe greșeli, așa, parcă am așa parturi de multe ori, știi, nu știu, și fac niște prostii absolut... De, de negândit până le fac eu pe stream și chestia asta aparent este un factor de umor pentru mulți oameni și mulți se distrează și cam asta M-am e. Da. <coughs> uh,
0: crezi că ești unde trebuie cu stream Sau crezi că e loc de mai bine? Lipsește ceva?
1: Mereu este loc de mai bine. Clar lipsesc niște chestii, dar eu cu mine sunt fericită în momentul ăsta și sunt mulțumită dar nu mă culpe pe oreche, adică mereu cred că pot să mă înătățesc. Am, m-a schimbat foarte mult față de streamerul care eram acum 2-3 ani. Din punct de vedere al calității, cel puțin, streamerul mi se pare mult mai ok și sunt mulțumită unde sunt acum. Ideea e că eu nici nu pun niște presiuni extraordinare și știu că sunt un streamer mic cât de cât. Dar mereu e loc de mai bine Și mereu încerc să îmbunătățesc ceva Am așa o regulă în fiecare săptămână Să fac o îmbunătățire pe stream cât de mică Și am așa un to list acolo Și mereu încerc să-l urmăresc Dar am făcut foarte, foarte multe chestii De care sunt mulțumită um, Și că, cred că sunt unde trebuie Aș vrea să mai cresc, bineînțeles Nu cred că există streamer care să nu-și dorească să crească Dar aș vrea să cresc în felul meu Cu oamenii care sunt potriviți, sau mă rog, pe aceeași lungime de undă cu mine, chiar dacă o să dureze 2-3 ani, chiar dacă o să cresc în continuare an și mai departe.
0: Ai răbdarea necesară.
1: Da, eu vreau să rămân eu. Pentru mine e foarte importantă chestia asta. Nu vreau să mă schimb. Bine, orice om se schimbă, evident trecem prin niște transformări, dar sunt niște lucruri de la care nu vreau să mă abat și nu vreau să le fac niciodată pe stream meu. U, și nu n-o, să, nu știu, poate e o greșeală Nu știu, m-am gândit că poate ar trebui să mă bag într-o dramă La un moment dat Nu e n-aș putea N-aș putea, nu știu
0: Da, eu mereu Vis-a-vis de drame am zis că Vreau să nu încep vreodată o dramă Să stau cât mai departe de ele, dar Sunt genul răzbunător, adică dacă cineva Îmi face o nedreptate O persoană pe care eu am respectat-o, cred că o să fiu Unde ajuns de prost, așa zic eu Să răspund la acea chestie eu Dar, sunt mai
1: degrabă pe sistemul Kill the With Kindness Adică Ideea este că Eu sunt un streamer După părerea mea, poate mă înșel Nu zic că lucrurile pe care le spun ai, Acum sunt adevărate Sunt numai ceea ce cred Sunt foarte mulți oameni care nu mă plac Mulți români, de exemplu, care nu mă plac De deci ce fac stream în engleză când sunt româncă Sau... Unii zic că sunt cringe, chestii care sunt de acord Adică chiar sunt cringe uneori, dar n-am ce să fac că sunt pe live Adică nu ca și cum pot să pun o pauză Și să mă editez să nu fiu cringe Asta este realitatea, trebuie să-ți asumi lucrurile pe care le faci pe stream Dacă tu te costumezi și faci o prostie Sau chestii de genul ăsta sau... Trebuie să-ți asumi lucrurile pe care le faci pe stream Și să le faci parte din streamul tău Adică o chestie care s-a întâmplat De exemplu, la primul charity pe care l-am făcut Tot intra un tip și îmi spunea Înainte de charity Să-i arăt sub brațul Ți arăt sub brațul, ți-ar sub brațul. Bă, deci, veneam fiecare zi, înțelegi? În fiecare zi. Și am dat, ai zis, da, frate, îmi punul, mai eu, da, uite, sub brațul. Și de la chestia asta s-a născut o oarecare memă, în care când am făcut charity, o, a venit un tip și mi-a zis că dacă îmi, îmi pun, dacă mă dau cu banana la sub braț, îmi donează 200 de euro pentru charity. Dar eu aveam o bluză o lălăie, știi, nu se vedea nimica. Și mi am luat banana, am băgat-o la sub braț, dar nu se vedea nimic, evident că aveam o bluză lălăie, și un mi a dat de euro. Și de atunci am și motul cu banana și tot sunt felul de. Adică, triste sunt. Anumite lucruri, dacă cineva ar fi luat din uh, afară, deci fără context, clipul ăla, vezi, știți ce la asta, fră, cei cu asta, ce se dă cu banane la supra. știi ce zic?
0: Da, da, da,
1: Trebuie să ți le asumi, ca să zic așa, lucrurile pe care le faci.
0: Da. Interesant, interesant, interesant. Uh, ce înseamnă un stream de succes în România?
1: Cred că un stream de succes se definește după parametrii pe care tu ți-i definești ca streamer. Cred că asta este foarte important Am zis mai devreme că nu e e foarte sănătos să te compari tot timpul Cred că asta este o mentalitate toxică Poți să te compari și într-un mod pozitiv Dar cred că este foarte ușor să începi să te compari cu alții Și să te devalorizezi pe tine ca streamer Când vezi că alți streamer au succes Mai mult ca tine Asta nu înseamnă că tu nu ești un streamer bun Sau ceva de genul ăsta de aia, cred că e foarte important ca fiecare streamer să își seteze propriile obiective, ceea ce înseamnă succesul pentru ei. Pentru că pentru mine, ca streamer part-time sau de hobby, ca să zic așa, metricele succesului sunt foarte diferite față de unul care încearcă să aducă bani în casă pentru familia lui cu streamul, E clar. Un streamer de succes. Cred că cel mai important este să ai o comunitate implicată. Asta e părerea mea. Mai departe de average viewership sau mai știu eu ce, cred că este foarte, foarte important să ai o comunitate unită care te, te sprijină, care e alături de tine Și să ai tu o chestie a ta, să fii unic într-un fel Asta nu înseamnă să fii, adică n ai cum să fii complet original, dar trebuie să ai tu ta, să știi, Băi, mă duc pe stream-ul lui Babușca și știu că fata asta, nu știu, tot timpul moare la jucuri foarte grele Sau face caritabil odată la nu știu câte luni sau și Să ai tu ceva altă pentru care oamenii să vină și să nu poată să găsească în altă parte.
0: Nu înțeles. Atunci ce înseamnă un stil de succes din punct de vedere al sponsorilor?
1: Um, știu că am mai vorbit despre chestia asta cu sponsorii mai de mult. Cred că e foarte important să găsești un sponsor care e potrivit pentru tine. Mai departe de a avea un sponsor... În fine, am văzut tot felul de sponsor la tot felul de streameri. Iarăși depinde pentru că foarte mulți aveam nevoie de un venit lunar, să zic așa, și se combinau cu niște sponsori mai puțin potriviți din punctul meu de vedere gen companii de hosting sau uh, firmele alea de uh, haine, dacă care nu au nicio treabă cu streaming sau pur și simplu niște haine, așa, sau, mă rog, cred că trebuie să găsești un, uh, un sponsor care este potrivit pe personalitatea ta. De exemplu, eu Aș vrea să-mi găsesc cu un sponsor pe cosplay, nu? Pentru că eu fac chestii de cosplay pe stream, oamenii câteodată vin să învețe chestiile astea la mine și cel mai probabil șansa ca ei să cumpere de la sponsorul ăla este mai mare decât dacă aș avea un sponsor, nu știu, mi-e greu să spun, uh, ceva legat de gaming, dar știu că oamenii mei nu consumă neapărat uh, tipul ăla de joc. Adică trebuie să fie... Foarte bine nișat, pentru că eu, eu personal nu aș putea să promovez un produs în care nu cred, niciodată, și nu contează nici ce sumă de bani mi da, eu chiar nu aș putea să promovez ceva în, în ce nu cred.
0: Nu, înțeleg. Nu știu um, ce,
1: să ai unu-doi sponsori potriviți, aș spune, unu-doi sponsori care te reprezintă sau care te susține. Și e la ce Așa să, uită? să uită.
0: La ce să uită sponsorii? Să uită la numere, să uită la calitatea con- conversației din chat, tipul de Cu public. Cu siguranță
1: nu, nu se uită la calitatea conversației din chat. Cred că sponsorii se uită la metrice, clar. Adică lucrez în marketing. Știu chestia asta. Uh, ei nu... Probabil majoritatea sponsorilor, dacă nu sunt în gaming, nu înțeleg fenomenul Twitch și se vor duce la uh, creatorul de conținut care e cel mai popular, sau printre cei mai populari. De este că în sponsorizări există și această, mă rog, rată de conversie, care pentru mine este foarte importantă. E mult mai ușor să zic că, să zicem că ai, nu știu, suc de portocale. E mult mai ușor să te duci la o, o sală de fitness, să dai acolo acel suc de portocale care îți dă energie decât să te duci în piața presi libere și să începi să strigi am suc, am suc, știi? Da, da. Adică efortul tău, ca să zic așa... Nu știu dacă e cel mai bun exemplu, dar e bine ca uh, sponsor să încerci să-ți minimizezi cheltuielile față de cât poți tu să convertești. Iar uneori a te duce pe o chestie mai nișată este mai bine decât a te duce la cel mai mare creator de conținut, de exemplu, a cărei public, probabil sunt copii de 16 ani în proporție de 70%. De exemplu, mm. nu zic că se aplică. Dar din păcate, sponsorii momentan uh, nu se uită decât, sau în principal la cifre, Uh, cred că nu este numai vina noastră uh, Nu, numai, numai vina lor, scuze-mă, este și vina, vina Nu chiar Cred că și noi ar trebui să-i educăm Nici noi nu încercăm să le explicăm ce este twitch Să ne facem ușor de contactat Adică nu, nu poate să vină numai de la ei Dacă tu vrei o sponsorizare cu cineva Trebuie și tu să-i demonstrezi sponsorului De ce ar trebui să te aleagă pe tine și de ce tu ai fi bun Poate așa, dacă există o conversație Și nu e numai efortul de partea lui Poate așa o să înțeleagă ce înseamnă că eu uh, recomand un anumit produs comunității mele, de exemplu, care gen, sunt foarte strânsi. repet.
0: Da. Uh, Zim de unde e pasiunea cu cosplay-ul, de unde a pornit totul, de ce, cum?
1: <coughs> nici nu știu. A fost așa... Nu mai știu exact. Prima costum pe care l-am făcut și nu l-am făcut singură. l-am făcut cu foarte mult ajutor. Nici măcar nu știam ce înseamnă cosplay pe vremea aia ca idee. Mă jucam extraordinar de mult Dark Souls, repet, eu asta, am jucat foarte, foarte mult timp. Și mi-a zis cineva la un dat pe stream că se cu Firekeeper-ul din Dark Souls 3. Și a zis, mă, da, așa e, bine, ea are jumătate de față acoperită, dar trecem peste. Eram blondă cu părul lung pe vremea aia. Și asta și m-am gândit ce-ar fi să-mi fac un costum. Și am început să caut tutoriale, să fac, să încerc să cos. Mi-am făcut capa dintr-o chestie de pe Aliexpress și mi-am luat eu o dantele și am prins-o gen cu... Chielul de călcat, după aia am început să, mă rog, repet, am avut ajutor, m-a ajutat o croitoreasă să, să fac partea mai grea a ca să zic așa. Dar mi-a plăcut foarte mult și reacția a fost foarte pozitivă, m-am la Comic-Con, nu mi-a recunoscut. eu nu mă consideram cosplayer pe vremea aia. Și după aia am ținut să mai încerc niște costume și al treilea costum pe care le-am, am început două costume pe care nu le-am terminat încă, dar al treilea, al patrulea costume pe care n am început, eu A fost Abyss Watcher din Dark Souls 3 și mi-aduc aminte când m-am apucat de el, am zis Este foarte greu ce am de făcut, nu știu dacă o să reușesc Nu știam, deci nu știam să fac nimic Adică, da, știam să lucrez așa puțin cu Warblast și cu spumă de aia, dar în rest nu știam nimic A să adică, lasă frate, când ajung la piesa aia o să văd, o să găsesc o metodă să o fac Eu, repet, am făcut arhitectura, am făcut foarte multe machete și chestii de genul ăsta, artistice Și am zis, ce poate să fie, îmi dau un an de zile timp să fac costumul ăsta și până la urmă mi-a ieșit super bine Adică, practic, chiar mi-a ieșit bine N-am ce să zic. adică dacă mă caut pe Google <laughs> Suplite <sunt> primi. <laughs> În fine, ah. și îmi place mult Pe mine mă destinde, am un job foarte stresant De multe ori lucrez suplimentar Și pentru mine când ajung acasă streamul și a lucra pe cosplay uh, E o chestie care mă Mă destinde total Mă deconectez complet De-aia nici n-am vrut foarte mult timp să-mi promovez stream Pentru că pentru mine erau niște chestii Complet separate, nu vreau Vreau să las munca la muncă să ajung acasă și să fac lucrurile care pe, mare, pe mine mă face fericită, ca să zic așa. Și fel ești cu cosplay, Aș putea, am foarte multă răbdare, adică pe unele piese stau și câte 30 de ore să le fac. Asta pentru că lucrez eu foarte încet, nu? Pentru că ar dura atât de mult. Nu Iar acum vreau să fac serios, adică mai am încă două costume, la unul deja lucrez, unul o să-l fac pentru sfârșitul anului. E foarte mișto, mi place foarte mult. Uh... Unele femei se simt sexy când se îmbracă într-o rochie de aia super mișto Eu nu m-am simțit în viața mea mai sexy decât când m-am îmbrăcat în costumul ăla de abyss watcher Deci mai, mai aduc aminte că m-am îmbrăcat în Uber Și aveam o sabie aia de 2 metri și gen toată armura pe mine în afară de câteva piese Băi și când m-a văzut ăla ce frate nu știam că e un cavaler azi Nu știu, mă simțeam foarte puternică Adică simțeam, da, asta este ceea ce trebuie să poartă femeile în fiecare zi
0: da. Frumos, frumos Oh, da, am e mai amuzat. Uh, spune uh, dacă se poate trăi din streaming în România.
1: Um,
0: Și dacă nu, ce lipsește?
1: Eu cred că nu. Uh, știu că alte persoane consideră că da, dar eu cred că nu din mai multe puncte de vedere. Uh, m- m- ne referim aici la cazurile normale, nu cei puțini care se zic că au foarte mult succes. Cred că media de viewer pentru un stream exclusiv uh, românesc este de 100 spre 300, 200 spre 300, cam acolo, nu? În afară de Creative Monkeys, dar ei se, mă rog, s-au făcut cunoscuți prin alte chestii, nu neapărat prin streaming. În fine, uh, statistic vorbind, în uh, România, din câte am observat, sunt mai puține subscriberi, mai puține donații decât sunt în state, în UK, în Austria, adică... Ca streamer care are în medie 100-300 de vieweri în... mă rog, în engleză, ca să zic așa, ai între 500 și 800 sau 1000 de subscriber. Asta zic pentru că urmăresc foarte, foarte mulți streameri din alte țări, ca să zic așa. În România, ca streamer cu un acest tip de uh, average, ai să zic 100-300 de subscriber. Deja de acolo câștigi mai puțin. Adică, cred eu, nu este neapărat adevărat, este din ceea ce am observat eu, în România uh, Există mai puțină susținere financiară din partea viewerilor, ceea ce este perfect ok. Ii vorbesc numai financiar. În fine, ideea este că și dacă ai putea să, să supraviețuiești cu mai puțin bani, să zicem că faci 1000 de dolari pe lună din stream, ceea ce e foarte bine, nu? E foarte ok să faci 1000 de dolari pe lună, nu? Din stream. Și 50 de dolari poate să ok, adică poți să trăiești cu chestia asta. Dar cât poți să trăiești cu chestia asta? Mie mi se pare foarte important ca veniturile tale să fie declarate, să existe o formă legală prin care tu să... Uh, Îți primești un salariu lunar și să Ai niște beneficii Cât o să poți să faci stream primind bani Prin PayPal și scoțându-ți pe card Fără să-i declari, fără să ai asigurare Medicală, nu știu dacă Nu, nu zic că sistemul medical e foarte mult, Fără să pui la pensie și așa mai departe Adică din punctul ăsta de vedere Poate stream-ul să fie o carieră efectiv Ca un job? Nu cred E foarte departe și este foarte greu aceste niște eforturi Trebuie să-ți faci o firmă, dacă, adică Chiar dacă câștigi 500 de dolari pe lună Nu sunt niște bani pe care ei iei ca pe un salariu Dacă tu câștigi 500 de dolari la job Angajatorul îți dă de fapt 1000 de dolari aproximativ nu? Și el îți plătește niște taxe Adică dacă tu vrei să încerci să te gândești să faci o carieră din stream Ar trebui să zici Ok, uh, atât am trebuie ca să trăiesc Deci trebuie să fac cel puțin dublu În fiecare lună Ca eu să pot să consider streaming-ul o carieră Dacă sunt tânăr dacă sunt student, dacă vreau să fac niște bani pe lângă, da, e ok. Dar dacă vreau să fac ca, ca pe o carieră, trebuie să mă gândesc foarte bine dacă așa ceva e ok. Pe lângă chestia asta există fluctuații. Nu poți să presupui că în luna în care ai făcut 1.500 dolari, de exemplu, o să fie la fel în fiecare lună, o să faci 300 dolari. Poate o să fii bolnav. Nu ai yeah. zile de concediu, poate oamenii nu o să mai vreau să uită la tine, poate nu o să mai fie relevant peste un an. Mi se pare foarte riscant. Foarte riscant. Eu cred că Streamerii români ar trebui să investească în streamul lor Să demonstreze că sunt buni creatori de conținut Și să-și găsească un job pe baza streamingului. Nu cred că ar trebui să se bazeze pe comunitatea lor Să le doneze sau să îi susțină Nu mi se pare chiar ok Nu, deci pentru mine nu Și m-am gândit foarte mult la chestia asta
0: Înțeles uh, <laughs> <e>? <laughs> Bă, nu, nu prea nu se poate, cel puțin la nivelul la care sunt eu Nu se poate, nu știu clar ce câștiguri au alții Dar acum că mă gândesc Și ai spus tu și partea asta de asigurare Sănătate, venituri declarate Mai pus Pânzene. puțin pe, Da, mai pus puțin pe, pe gânduri să zic așa În fine trece mai departe De unde a pornit dorința asta De a face atât de multe caritabile? Pentru că față de alții, tu faci foarte multe caritabile
1: um, Păi e o poveste mai lungă Ți-am zis că eu aproape 2 ani de zile nu m-am promovat deloc cu stream uh, și în aproape doi ani de zile nu am avut nici buton de donații, de exemplu. Nu eram nici măcar afiliat, nici măcar nu exista chestia asta de afiliere pe vremea aia. O făceam pur și simplu pentru că îmi plăcea și pe mine mă hrănea faptul că oamenii trebuie să, să se uite. Și pe vremea aia, bine ca așa acum, exista un... o să-i spun un val de iubire, să zic așa, de apreciere față de mine din partea multor oameni... Pentru că fac chestia asta clar. Adică pe vremea nu numai donații se puteau da să fie un streamer. Și eu nu aveam nimic. Am avut un viewer care mi-a uh, donat și microfonul pe care l-am și unul dintre webcam-uri căutându-mă pe net și găsindu-mă unde lucrez, pentru că eu nu aveam nicio informație și mi-a trimis la muncă ca idee. Wow. În fine. Și undeva prin uh, anul 4 de facultate, bunica mea a murit de o boală care nu a fost diagnosticată corespunzător, dar s-a numit Mă rog, este scleroză laterală trofică sau ELS, cum mulți uh, au auzit de campania aia cu Ice Bucket Challenge. Și mie mi-a fost foarte greu să trec peste momentul ăla, din multe puncte de vedere. Adică aproape m-am lăsat și de facultate, l-am dat, s-a numit, mă rog, în fine. Ideea este că la un an după ce s-a numit chestia asta, m-am gândit că aș vrea să fac o chestie să ajut și oarecum să primesc un closure pentru tot ce s-a întâmplat. Și pentru că n-am avut donații foarte mult timp, pe vremea aveam 10-15 viewer ca idee. Constant și să zic am 100 de oameni unici care intrau pe stream-ul meu într-o săptămână Am zis că aș vrea să fac această campanie de caritate Deși nu a fost pentru România, pur și simplu am, pot să zic că am făcut-o din motive egoiste Vreau să uh, financez research-ul pentru această boală care în momentan nu are tratament Este o chestie pur și simplu degenerativă și na, în fine și am reușit să strângă, 1.100 dolari, 1.080 de dolari, de fapt, în contextul în care, repet, chiar nu aveam foarte mulți viewer, adică pentru mine a fost șocant uh, reacția față de faptul că eu mi-am pus uh, un buton de donații, a fost, nu știu, deci în prima zi am făcut 6 dolari aproape, adică oamenii au fost, parcă, nu știu, parcă am deschis portița aia în momentul ăla și ei, nu știu dacă donau neapărat pentru caritate, cât donau pentru că mă apreciau pe mine, nu știu, așa am perceput-o eu, cel puțin. Iar după chestia asta, care s-a întâmplat undeva pe la sfârșitul anului respectiv, anul următor am zis că ar vrea să mai fac o chestie. De fapt, între chestiile astea, am mai făcut un fel de chestie de caritate, dar fără să o planific. Pur și simplu stăteam pe stream, vorbeam cu oamenii și aveam o prietenă care mai a că ar vrea să mergem la un orfelinat în Sinaia să ducem niște chestii. Și eu am zis că vreau să. și vorbeam cu oamenii și le-am zis pe stream, dacă aveți niște geci, dacă aveți niște chestii și vreți să donați, puneți, în trimiteți și nu știu ce. Și cât eram pe live au început oamenii să doneze efectiv. mi a dat unul 100 dolari, unul mi-a dat 50 de dolari, unul mi-a dat 30 de dolari și am început pe stream-ul ăla efectiv să doneze. Iar din banii ăia, noi ne-am dus și am reușit să cumpărăm o grămadă de geci și șosete, evident. Deci le am lase second hand, șosetele și chiloții noi, evident, și am, am, am dus niște chestii, m-am dus și cu doi din, adică unul dintre viewer m-a dus cu mașina la Sinaia, adică, băi, toți s-au implicat, frate, toți s-au donat și toți au vrut să dea, și a fost așa. Ochiștenești, băi, dacă există această deschidere Oamenii vor să facă bine, de ce să nu o fac? Și am continuat. Am făcut pentru uh, Teach for Romania uh, anul ăsta, în, do- în decembrie. Anul trecut am făcut pentru Little People, care ajută copiii care suferă de cancer. Am două asociații din România. Iar acum două luni am fost iarăși contactată de niște prietenei mei care nu sunt români. Strângeau bani pentru Australia cât erau acele wildfires. Și nu. repet, eu nu, dacă te duci pe silima mea Acum eu iară n-am buton de donații Adică am făcut chestia asta Iarăși, pentru că oamenii vor să facă bine Și eu cred că oamenii Majoritatea, aproape toți În sufletul lor sunt buni Dar nu li se oferă o platformă prin care ei să facă lucruri bune Atunci când tu donezi 5 dolari De exemplu, că atât ți permiți Pentru o caritate Nu vezi unde se duc banii aia, Dar dacă tu reușești să donezi într-o comunitate Și vezi că și tu ai contribuit la un efort de a strânge nu știu, 2000 de dolari, 5000 de dolari și știi că de banii se pot cumpăra nu știu, două echipamente, aparatură medicală, parcă altfel se percepe chestia asta, altfel o simți tu în momentul în care se înfăptuiește. Și pur și simplu vreau să fiu un promotor al acestor lucruri, vreau să încerc să să le fac în continuare, pentru că eu nu vreau să profit financiar neapărat de pe stream-ul meu. Adică eu vreau să să dau înapoi M-am considerat foarte norocoasă în viața asta Cred că mi s-au oferit multe daruri și oportunități Și pur și simplu vreau să încerc să dau înapoi Altora, dacă pot Atât tot Nu știu să zic Ok <laughs> da.
0: E oficial cel mai emoționant podcast pe care am făcut până acum Îmi pare rău Nu, 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 îmi place Îmi place la nebunie Ce? Uh, nu știu dacă știi, dar eu... Uh, ca și tine să zic așa, tot podcastul ăsta l-am, l-am pornit oarecum dintr-o dorință egoistă de-a mea, de-a sta cu diferiți oameni din România de, de top, zic eu, și să vorbesc unul la unul, pentru că cât de greu e să dau de unii oameni să vorbesc diferite nebunii, pitici pe, pe care am eu. Așa, de ce ai decis să faci acest stream biling?
1: Este un dintre cele mai cel mai, cum, cel mai... De întrebări pe care le primesc pe stream meu Mai ales evident de la România. De ce? Pentru că așa am început Pentru că am avut foarte mulți prieteni străini Cu care m-am jucat și World of Warcraft și Dota Și niciodată n-am discriminat Pentru că mie mi este foarte la îndemână să vorbesc în engleză Pentru că am vrut să-mi îmbunătățesc engleza Apropo, bate foarte tare soarele
0: Nici problemă, stai liniștită.
1: <laughs> așa Pentru că îmi place Răspunsul cel mai simplu este că îmi place să fac stream și în engleză Îmi place să includ Oameni care sunt din altă țară Îmi place să le văd perspectiva Îmi place să învăț despre obiceiile lor Îmi place să văd cum văd ei lucrurile Și uh, mă gândesc de multe ori Că poate aș fi putut să fac o strict în... Deci, again, eu am devenit mai cunoscută în România Deși am avut mereu viewer în ultima vreme, că m-am tot implicat în tot felul de, cum este și podcastul ăsta, de exemplu, faptul că am grupul ăla în română și așa mai departe. Dar eu, înainte, aveam majoritar, cam 70% din uh, vieweri străini. Acum mi-au venit foarte mulți români. Cred că nu este un lucru rău să vrei să faci stream în engleză, chiar și ca român. Cred că poți, ca viewers să înveți engleză, să îți încerci engleza într-un mediu în care nu vei fi judecat sau ceva de genul ăsta, adică eu, de exemplu, știu germană, dar mi-mi oare oarecum să vorbesc mm. în germană, pentru că n-am mai vorbit de mult timp, știi? Dar uh, dacă o fac pe un stream, nu o să, e ok, adică e o chestie așa informală, îmi place, pentru că mă joc foarte multe jocuri single player în care dialogul este în engleză, în care descrierile sunt în engleză, da, de asta vreau, poate, nu știu, poate ar fi fost mai bine să fac în română, nu știu, eu sunt împăcată cu uh, faptul că fac simile în engleză sau biling. Ideea este că eu nu am interzis niciodată unui român să-mi scrie în română. Răspunde fiecare dată când vin și de pe un, un raid din asta românesc sau am și în descriere sau am și în titlu că este în engleză. Dacă tu vrei să-mi scrii în, în română, îți se răspunde în română, n-am nicio problemă. Sau în engleză, dacă scrii în engleză. Așa că dacă eu respect și te las să comunici așa cum vrei tu, mi se pare normal să mă respect și tu pe mine și să mă lași să comunic așa cum vreau eu pe stream meu. Corect. Pur și simplu.
0: Corect. Uh, o întrebare puțin tricky. Ai luat de la început dacă ai pierde absolut tot în momentul ăsta?
1: Și nu cred că aș putea să Stai, pierzi. mai zi o dată că s-a,
0: s-a blocat discord Am zis că da. Ah, da, okay.
1: nu știu exact. Dacă aș pierde absolut tot, adică toți oamenii pe care i-am cunoscut, oamenii ar putea să se întoarcă? Sau nu ar mai ști de mine? Ce s-ar întâmpla cu ei?
0: Nu știu. Nu știu. Dacă n-ai mai avea following-ul ăsta, nu știu dacă. E o întrebare da. ipotetică.
1: Da, ce cel mai probabil. Da, a, da, aș lua-o de la capăt, dar aș schimba niște lucruri, poate. Dar, da, aș lua-o de la capăt. Repet, pe mine, p- principalul motor al meu este că îmi place să mă joc și vreau să mă joc. Într-un fel, câteodată mi-aș fi. sună ciudat. Câteodată mi-aș dori să iau de la capăt. Am făcut foarte multe greșeli. Sunt niște lucruri le-ai care. Da, da, bineînțeles că fiecare, știi că fiecare greșeală este de fapt un accident fericit și că din chestia asta înveți și așa mai departe. Le-aș face lucrurile un pic diferit, nu la nivel de persoană, la nivel de promovare, de exemplu consider că am pierdut foarte mult la calitatea streamului, la jocurile pe care le joc, le-aș face un pic structurat altfel și așa mai departe, poate m-aș concentra un pic mai mult pe a face și conținut pentru YouTube chestii mai, mai, mai scurte, mai informative, pe partea de promovare eu am pierdut foarte mult, repet, dar da, joacă de la capăt totul asta.
0: Înțeles. Cum Depinde de ce cu... vârstă aș avea. <coughs> că să avea a, 30,
1: 35 de ani, nu știu dacă aș putea să mai fac. Dar așa acum, da. Uh,
0: cum paci viața cu stream Știu că mi ai vorbit puțin la în început, dar...
1: Uh, eu greu. să zic că de la început că este foarte greu. Uh, eu, fără să aibă o, să fie percepută negativ, eu fac eforturi foarte mari ca să pot să fac stream așa cum îl fac. Adică... Eu de aproape un an de zile, fără greș, fac stream de patru ori pe săptămână. Iar dacă nu pot să fac de patru ori pe săptămână, fac următoarea săptămână un stream extra. Așa mi-am setat eu în mintea mea. E foarte importantă pentru mine chestia. Chiar dacă întârziu jumătate de oră, o oră, asta este, am un job full-time, dar pentru mine încerc să am această deci Este foarte greu. Îți spun uh, foarte bine, am noroc pentru că prietenul meu mă înțelege și uh, mă lasă să fac lucrurile pe care îmi doresc să mi le fac. dorm puțin uneori sunt obosită uneori renunț la niște chestii din viața reală ca să pot să fac lucrurile astea atunci când îți dorești ceva cu adevărat ieșirile la bere, de exemplu sau chestiile astea în care eu îmi organizez și timpul foarte bine eu am un program efectiv pus într-un drive de cum lucrez, ce o să lucrez am program și pentru când fac yoga, de exemplu, adică când fac cosplay. Bineînțeles că lucrurile nu merg mereu exact așa cum doresc, dar având structura asta în minte, pot în linii mari să îmi urmăresc programul. Și da, uneori vin acasă de la muncă la șapte seara, mănânc, stau 15 minute și mă joc cu pisica și la 8 dau drumul la live. Adică, și știu că și Lucian făcea chestia asta și și el este, face foarte mult stream și așa mai departe, da, e multă muncă, e multă muncă, dar aș,
0: aș desprinde de aici cuvântul disciplină. Cred că asta e pe primul plan.
1: Da, da, trebuie să, deci dorință și disciplină, trebuie să-ți dorești cu adevărat. Dacă îți dorești ceva cu adevărat, nu există, nu poți. Știu că sună ca un clișeu, dar dacă chiar îți dorești ceva, o să faci tot ce poți să faci lucrul ăla, o să-ți canalizezi toate eforturile să faci lucrul ăla.
0: Nu înțeles. Dacă uh. nu
1: poți, înseamnă că poate nu-ți dorești cu adevărat mai e și chestia asta și de fapt nu ți i dat seama încă, nu știu
0: nu înțeamnă uh, ai zis de prietenul tău că te susține ai avut uh, susținere din partea tuturor apropiaților sau au fost și mulți care s-au uh, împotrivit să zic așa
1: am <coughs> ajuns la punctul uh, în podcast în care o să zic o chestie de care nu sunt foarte mândră uh, când nu am apucat să fac stream nici eu nu înțelegeam exact ce înseamnă să faci stream și din anumite puncte de vedere, mi-era un pic rușine. Rușine nu de ideea de a face stream, dar de felul în care voi fi eu văzută. Mi era rușine că poate o să fiu cringe sau poate lumea nu o să mă placă. Mi era frică că poate o să fiu judecată pentru că am 5 viuri. Mi era frică că o să fiu judecată când pierd timpul jucându-mă pe calculator în loc să fac niște chestii pe care ar trebui să le facă o femeie adultă în locul meu și așa mai departe. Iar foarte mult timp am ascuns. Nimeni nu știa. Mi-am schimbat numele. Făceam stream de pe un alt nume. Nu am pus pe Facebook, pe profilul meu personal Am început să pun chestii legate de stream acum un an, când am făcut unul între Caritabile, dar Nu m-am promovat aproape deloc pentru că Într-un fel nu eram, nu știu, nu Consideram, nu mă consideram acolo Ca să zic așa și nu vreau să intre Vreun vechi coleg de facultate și să zic uite foarte frate și de asta ce faci și Știu că sună nașpa, mi rușine rușine cum să zic Chestia asta, dar asta este, asta este Realitatea prin care eu am trecut la momentul Ăla și l-am ajuns la muncă și a venit un coleg de-al meu de muncă care îmi găsise stream-ul, apropo. Eu nu vorbisem cu nimeni de pe stream meu înainte de chestia asta, știi? Adică a fost așa o chestie și, gen, eram managerul lui direct, în fine, tipul e super ok, și lucra foarte bine și l-am dat, îi spune ceva de genul respect sau nu știu, știi? Și zic, pot, respect ce, că am văzut că faci stream și nu știu ce, știi? Și omul chiar a avut, o adică a fost pozitiv față de chestia asta și eu am avut așa o reacție foarte defensivă, oarecum. Mă gândeam, frate, poate să uit acum colegii mei de muncă și nu știu Dar am depășit și momentul ăsta pentru că fiecare om crește și devine mai bun, învață și așa mai departe și am lucrat la chestia asta, acum am ajuns într-un punct în care sunt foarte mândră de lucrurile pe care le fac, sunt super ok, nu mă deranjează să știe lumea, cred că am făcut, în primul rând nu că am făcut, am devenit un om mai bun prin stream și cred că am făcut și foarte multe lucruri bune prin stream și mă bucur că oamenii, nu știu, adică eu sunt doar un, cum îi zice, Eu sunt doar persoana, nu aș putea să fac lucrurile pe care le fac dacă n-ar fi comunitatea mea, înțeleg? Eu sunt doar devesă, ca să zic așa, sunt obiectul sau mă rog, prin care ei reușesc să facă lucrurile bune pe care le fac Și din punctul ăsta de vedere chiar sunt foarte împăcată și fericită cu lucrurile pe care le fac Dar mama nu m-a susținut la început, a zis că îmi pierd timpul Uh, până i-am zis că de partea financiară, când i-am zis că am strâns nu știu câți bani pentru charity i-a picat plomba. Cât? Cât ai strâns tu? Cum? Dar de ce s ar dădea oamenii? Ea nu înțelegeam, nu că era negativă, că mama mă susținea cam în tot ce fac, adică. Dar până la urmă am educat-o, am învățat-o și a înțeles. Și așa. Adică ei, în restul familiei, ei nu prea înțelege exact ce fac. Sora mea este și moderator pe meu, intră câteodată și, și ea e mândră de mine. Și prietenul meu este foarte mândră de mine, deși nu o zice. Mereu se lau de la alții cu mine știi, Adică uh, mie nu mi zice Dar le spune altora Vezi că uite găgică mea face asta și a făcut asta și așa Adică e, e ok Și da, nu mă înțelege Și dacă nu mă înțelege nici măcar nu mă mai interesează Adică am ajuns în punctul ăla în care Eu sunt satisfăcută cu lucrurile pe care le fac Sunt fericită, sunt mândru de mine ăsta sunt omul care sunt Așa cum sunt, cringe, nu știu Dubios, haios, habar n Asta sunt eu Slavă i am aproape 30 de ani. Trebuia să ajung și aici.
0: Crezi că, crezi că dacă exista suport din partea apropiaților 100% era în, în alt punct acum, mai sus?
1: Uh, nu știu. Nu știu. Poate. Poate dacă... Nu știu. Dar oamenii vin și pleacă. Adică și dacă m-ar fi susținut de la început, poate n-ar fost acum să mă susțină...
0: Am înțeles, nu am Nu
1: vreau să mă gândesc la chestiile astea Eu mă focusesc pe prezent Eu sunt foarte, nu știu Eu sunt de cu mine Da, nu știu
0: spune ce este acest SSIG din care faci parte
1: Of, da Păi SSIG este un Aș spune chiar cel mai mare grup De gaming variety din România Eu l-am preluat ca moderator Acum patru ani um, Grupul este dedicat tuturor celor care își doresc uh, să-și facă prieteni care sunt pasionați de jocuri. Componenta socială în grup este foarte importantă. Avem 4 meet-uri sociale în fiecare an și de 3 ani de zile organizăm uh, o cupă oarecum de începători, sau m- nu de profesioniști, o cupă lejeră de Hearthstone, League of Legends și alte jocuri, Mortal Kombat și așa mai departe. Again, componenta socială este foarte importantă. Deci ce am preluat grupul? Pentru că nu, mulți nu știu, dar grupul a fost fondat de Alex Matei. Uh, el este unul dintre, mă rog, nu, nu-mi zic asta dacă vrei, n-o zic peste lucruri. No, nu, <laughs> nu, nu, nu am nicio problemă,
0: doar că știu cum povestea, nu o am în clar, dar da.
1: Da, eu îl cunoșteam pe Alex mai de mult idei că el a murit în colectiv... Uh, Oamenii au fost foarte atașați de el, era un... deci chiar era un băiat extraordinar, era pâinea la Dumnezeu din punctul meu de vedere, ajuta pe toată lumea, și ca cu toată lumea și era prieten cu toată lumea și eu am preluat grupul pentru că preluat. Ideea, ideea, inițial am fost moderator și mereu am fost foarte atașată. De când am devenit moderator am cunoscut-o foarte bine pe Mama Alex, doamna Elena Matei, care este da. o femeie extraordinară, frate. Deci este... vreau să o duc și la nu știu, deci o iubesc din tot sufletul Femeia a făcut niște eforturi pentru grupul ăsta Și faza e că noi suntem un ONG Adică noi tot ce facem Facem din donațiile și susținerea oamenilor Care sunt în grup De multe ori susținem noi efectiv Adică pentru anumite cupe Dacă nu putem să facem rost de sponsorizări Noi membrii moder- moderării Facem lucrurile să se întâmple Pentru că ne dorim să creăm Ideea e că ca gamer, de exemplu, poate, nu știu, ești mai introvertit, nu știi să comunici, poate poți să fii și depresiv, am cunoscut oameni care se, se confruntă cu tot felul de probleme și noi încercăm să-i ajutăm, dar adică e mult mai safe ca un om să vină la un, un mit când știe că deja are o posiune comună cu anumite persoane și cunoaște anumite persoane din mediul online decât să meargă efectiv la o petrecere și să nu știe pe nimeni. Adică noi asta încercăm să facem, să-i scoatem din mediul online, bineînțeles să ne și jucăm împreună, și să devenim prieteni. E atât de simplu.
0: Am înțeles. Ce ne arată viitorul? Ce planuri ai? <laughs>
1: uh, pentru anul asta vreau să fac două costume foarte grele. Uh, una este din Hearthstone, Jaina, și vreau să mai fac încă un costum din Dar Souls 3 la fel, Dancer of the Borial Valley. Nu știu dacă o să reușesc. Vreau să dau drumul la un podcast care momentan nu are o formulă, dar aș vrea să. Tot ce pot să zic este că vreau să fie ceva pozitiv. Eu vreau să fac ceva pozitiv și să construiesc ceva prin stream meu. Deci ori va avea o componentă educativă, ori va avea o componentă în care, uite cum suntem acum cu situația asta în care mulți stăm în casă, poate efectiv o să încerc să le ofer un refugiu celor care nu prea se descurcă în situația asta a izolării. Vreau să aduc oameni pe podcast care, exact cum faci și tu, au diferite experiențe și așa mai departe și să vorbim și așa mai departe. Și, nu știu, voi continua lucrurile pe care le fac, să mă joc jocuri variety, să... Să stau de vorbă cu lumea. Să mănânc la niște evenimente dacă o să reușesc vreodată. Și să rămân eu în continuare. Cam asta e planul.
0: Ce sfat îi da unui streamer la început de drum?
1: Două sfaturi. În primul rând să se asigure că motivul pentru care se apucă de stream este unul foarte bun și foarte puternic, ca să zic așa. Adică Uh, și se, se decide foarte clar de ce vrea să facă stream. Pentru că în funcție de motivul pentru care se apucă de stream, așteptările se vor schimba dacă vrea să o facă ca hobby, pentru că e pasionat, pentru că își dorește să-și găsească prieteni, pentru că etică cred că motivele pentru care faci stream sunt foarte importante și trebuie să fii neapărat pasionat, altfel nu o să reușești să susții chestia asta pe termen lung. Iar în al doilea rând, nu te gândi prea mult. La toate lucrurile pe care trebuie să le faci, nu trebuie să-ți faci overlay-uri super profesioniste din prima. trebuie să-ți faci paneluri super profesioniste, nu trebuie să fie totul tehnic perfect. E bine dacă poți să le faci, dar cel mai important, frate, apucă-te și fă stream și vezi cum o să fie. Fă de câteva ori, pentru că oamenii nu vin din prima, adică s-ar putea să faci stream pentru una, două persoane, o perioadă destul de lungă sau pentru prietenii tăi și așa mai departe. Nu te descuraja, învață-te să vorbești singur, sunt deja foarte multe sfaturi.
0: Ok, 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 ok. Nu știu,
1: cam asta este mai importante Să s-o faci din pasiune, să te apuci o dată Pentru că lucrurile vin de la sine cu timpul Și nu este ok să investești extraordinar de mult Fără să știi exact ce se întâmple. Fă stream, vezi cum iese, decide-te dacă e ok să mai investești mai departe fă pur și simplu fă stream vezi ce se întâmplă
0: Am înțeles Și mai vreau un sfat Un sfat de viață pe care l-ai dat oamenilor care ne-au urmărit până aici
1: Da, sfatul meu de viață este bucură-te de lucrurile mărunte. Știu că sună clișeic. Nu la lucrurile de bune. Sunt foarte multe lucruri frumoase în viața asta pentru care trebuie să fim recunoscători și poate am devenit oarecum orbi. Și o să sună efectiv ca un clișeu de ăla, dar, frate, uite-te la lucrurile din jurul tău. Adică uite-te la, nu știu, la plante. Uite-te la, nu știu, la soare. Deci bucură-te că... în fine, contextul nu este chiar cel mai bun acum, dar cred că este foarte important în viață să fii recunoscător pentru toate lucrurile mici pe care le ai, pentru sănătatea părinților tăi, pentru faptul că ai prieteni, pentru că ești sănătos tu la rândul tău, pentru că poți să faci lucruri pe care poți să le faci și așa mai departe și încearcă să nu fii negativ, lucrurile negative, nu zic să fii fals, pozitiv, cu toții avem zile grele și așa mai departe, dar mentalitatea ta și felul în care tu proiectezi anumite lucruri se întorc la tine și dacă tu ai indiferent într-o situație de stres cum este acum, dacă, dacă tu te stresezi, nu te ajută. Deci nu te ajută cu nimic ca. Stresul pur și simplu o să amplifice lucrurile negative din viața ta. Încearcă să faci un exercițiu în fiecare zi. Eu așa am reușit și vreau să vă zic că eu am, eram fata aia care la șapte ani auzea de la prietenul că e prea tristă. Adică am dintr-un, adică pentru mine a fost un parcurs să ajung aici, încearcă să spui un lucru bun despre tine sau despre ceea ce ai în viața ta în fiecare zi și să vezi că viața ta o să fie mult mai bună, decât să te concentrezi pe ce e negativ.
0: Frumos, frumos, Pe final, spune-ne unde te găsești lumea.
1: Uh, pe Twitch TV, uh, slash babușca, b-a-b-u-s-k-a, este, o să fie și în descriere oricum. Așa sunt și pe social media, numai că în unele am trei DEA în loc de doi DEA și da, acolo mă găsiți. Când faci marți, live? joi, vineri și sâmbătă sau marți, joi, sâmbătă și duminică, depinde de săptămână. Sunt live în timpul săptămânii de la uh, 8 seara și în weekend de la 3-4 după masa. Mă joc tot felul de jocuri. De-aia să vorbim. Și trebuie biling, să nu veniți să faceți date.
0: <laughs> uh. Ok. Mulțumesc că ai venit la... De fapt că ai venit, că ai, ți-ai făcut puțin timp. Aș fi vrut să fie în studio, chiar aveam multe planuri cu studio în răutarea perioadă, dar din păcate... Dată viitoare! Na. Da, poate, Mie poate... îmi pare rău și... pentru
1: lumina asta oribilă care se întâmplă. Da, e o să-ți okay. dau
0: după ce terminăm ăsta, îți dau un mic sfat. Mersi că ai venit și continuă, continuă ceea ce faci, că din punctul meu de vedere faci ce trebuie.
1: Mulțumesc foarte mult că m-ai primit! E o plăcere. <laughs>